0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CRO Kaffee Deutschland. Ich bin Michael und neben mir sitzt...
1: Yvonne, hi zusammen.
0: Ja, wir begrüßen heute Fionn Kienzler. Ich freue mich sehr, ihn als ausgewiesenen Content-Experten heute bei uns zu haben. Hallo Fionn. Hallo. Ja, Thema heute ist Content-Strategie für die Conversion-Optimierung. Vielleicht ein paar Worte zu dir vorweg, Fionn. Du bist Managing-Partner bei Saxido. Das ist die führende Agentur für Content Experience mit 50 Mitarbeitern in Berlin. hast schon viel Erfahrung, gerade auch in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, über 500 Kampagnen für Fortune 500 Unternehmen, DAX-Unternehmen. Wir haben dich kennengelernt, auch über einen Podcast, den ich extrem spannend fand, als du über das Thema Content Experience berichtet hast. Vielleicht kurz als Einstiegsfrage, du weißt, du bist in unserem cro kaffee podcast Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
2: Ja, gute Frage. Ich äh, trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz und äh, ich gönne mir so eine kleine Schicht Milchschaum, ja, äh, also kein schlechtes Gewissen dann, äh, sondern sehr gesund und das äh, Getränk nenne ich zur Belustigung meiner Kollegen und meiner Frau Fionno Cino.
0: Das ist sehr gut, das werden wir uns merken. Da überrasche ich meine Frau heute Abend damit.
1: Das werden wir bei uns jetzt etablieren.
0: Der Signature Drink. Fionn, jetzt nach dieser wichtigen Einstiegsfrage eine noch wichtigere. Content Experience, für alle unsere Zuhörer, was verbirgt sich denn dahinter genau?
2: Ja, ist eine sehr gute Frage, weil Content Experience setzt sich zusammen eigentlich aus den beiden Disziplinen, nämlich Content Marketing und User Experience und das ist sehr interessant, weil letztlich ist es ja so, dass diese beiden Domänen wirklich in ihrer Schnittmenge dasselbe Ziel verfolgen, nämlich die Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse der Nutzer entlang der gesamten Customer Journey bestmöglich zu erfüllen. Und eigentlich ist es ja fast schon naheliegend zu sagen, ja, das führen wir zusammen, statt es als separate Diszipline zu betrachten, wo man erstmal das eine optimiert und das andere optimiert, das quasi zusammenzuführen und zu sagen, wir optimieren gleich beides zusammen.
0: Und welche Rolle siehst du dort in der CAO?
2: Und in der CAO ist es halt so, äh, letztlich ist Aufmerksamkeit eine ganz wichtige Sache in der CAO. Das heißt, äh, ich lenke die Aufmerksamkeit des Nutzers auf einen ganz bestimmten Bereich, der, der Webseite beispielsweise, und äh, da spielt Sprache oder Content eben eine ganz äh, große Rolle. Äh, ich habe mich auch viel mit äh, Psycholinguistik auseinandergesetzt. Da gibt es den Semin Gün, der dazu sehr viel geforscht hat. Und äh, mit Sprache kann ich eben eine ähm, gewisse Aufmerksamkeit erzeugen, dann um Aktionen des Users eben zu steuern. Und äh, so sehe ich halt Content als essentiellen Teil dieser Conversion Optimierung. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber im gesamten Podcast werden wir jetzt ja über viele auch sehr konkrete Beispiele sprechen, wo das, was jetzt erstmal theoretisch äh, klingt, mit sehr viel Praxis auch aufgezeigt wird.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, starten wir mal direkt am Beginn. Wie entwickle ich überhaupt conversion rate optimierten Content?
2: Ja, also das ist äh, auf jeden Fall eine Sache, die man auf verschiedene Arten und Weisen machen kann. Das heißt, diese Frage lässt sich eigentlich nicht mit hier sind die fünf Schritte äh, beantworten, weil meine erste Frage wäre dazu erstmal, um welches Unternehmen handelt es sich? Ja? Was ist eigentlich die Zielsetzung? Um welchen Seitentyp handelt es sich eigentlich in dem Unternehmen? Wer sind die User, äh, die da draufgehen? Was sind Messergebnisse? die vielleicht in der Vergangenheit schon mal erzeugt wurden oder die wir jetzt noch mal neu erzeugen können, um eben äh, mehr darüber herauszufinden, wie die User tickt. Äh, und erst dann kann ich letztlich anfangen, überhaupt mit Content-Conversion-Optimierung äh, zu machen. Ähm, das heißt, ich muss erstmal Informationen sammeln, um dann letztlich sehr userzentriert auch zu arbeiten, und wenn ich das mache, dann habe ich verschiedene Prozesse, die da eine Rolle spielen. Wir haben tatsächlich da auch Modelle, mit denen wir arbeiten. Uns ist immer sehr wichtig, der Faktor Empathie, sich in den Nutzer auch einzufühlen und es sehr gezielt zu machen. Und da hilft es auch wirklich, Probleme des Nutzers aufzudecken und dann dafür Lösungen zu schaffen. Sich aber auch natürlich reinzudenken, was vermittelt Glaubwürdigkeit, wieso sollte der Nutzer jetzt äh, hier dieses Produkt kaufen in meinem Shop, was gibt es dafür für Gründe und eben nicht nur rationale Gründe zu liefern, sondern auch emotionale Gründe und das spielt dann alles äh, zusammen in die Kreation des Content. Das heißt, ich äh, würde sagen, der Prozess, wie wir es machen, ist sehr kontextuell abhängig und hängt ab von den Zielen und letztlich muss man mit den Zielen, also mit dem, was am Ende der Conversion-Optimierung steht, anfangen.
0: Finde ich, hast du sehr gut beschrieben. Ähm, ein Thema, was mich dort umtreibt, ist immer ja auch das Zielgruppenthema, das du angesprochen hast. Wie gehst du davor? vor? Sind das dann Personas, die das Unternehmen dir gibt oder hast du da eigene Ansätze, wie du dann die passende Zielgruppe oder den Text zur passenden Zielgruppe besser definierst?
2: Ja, also letztlich hängt äh, für mich das Ziel tatsächlich im übergeordneten Sinne mit der Customer Journey äh, zusammen. Das heißt, wo im Funnel bewege ich mich? Ja, beispielsweise in der Awareness Phase. Also ich weiß nicht, wie die Hörer des Podcasts, wie häufig sie mit der Customer Journey auch etwas zu tun haben und den verschiedenen Funnel-Phasen. Aber in der Awareness Phase sehe ich eine ganz andere user Attention, die ist eher informational. Und da sehe ich dann auch andere äh, Conversion-Elemente, also andere Call-to-Actions auch. Äh, da kann es sein, dass ich erstmal nochmal weitere Informationen mehr herunterladen will, vielleicht auch ein Newsletter abonnieren will, bevor ich dann tatsächlich in die tieferen Phasen des Sales-Funnels einsteige. Natürlich, wenn ich jetzt in der Transaktionsphase bin, dann ist der Fokus sehr auf dem Abverkauf, aber häufig, gerade im E-Commerce-Bereich, werden diese oberen Phasen unterschätzt, die aber natürlich eine sehr sehr hohe Reichweite haben. Also äh, Search Metrics hat mal in einer Studie zusammengefasst, dass letztlich, wenn man sich die Customer Journey betrachtet und die quasi auf Keywords mit Keyword-Sets zusammenlegt, dass 80 Prozent der Reichweite eigentlich in diesen oberen Phasen liegen. Ja. Und ähm, insofern ist das Ziel für mich immer abhängig vom Stadium der Customer Journey, in dem ich äh, mich gerade befinde, in meinem zum Beispiel Shop.
0: Finde ich extrem wichtig, ja. Die Customer Journey ist ja je nach Produkt durchaus sehr unterschiedlich und lang. Ähm, und da zu den passenden Schritten, den passenden Content zu haben, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, ja. Wie orientierst du dich, um zu wissen, dass du an der passenden Stelle bist?
2: Ja, also ich glaube, eine gute Orientierung ist tatsächlich, sich mal anzuschauen, was ist eigentlich der Kontext. Ja, also Und der Kontext entsteht ja dadurch, dass man mal selber die User Journey durchspielt. Das heißt, dass man das Produkt mal so typischerweise googelt, mal ohne den Brandnamen, um herauszufinden, wie, auf welche Ergebnisse treffe ich da eigentlich. Ganz interessant ist ja, wir arbeiten da ja auch schon mit Ergebnissen von Algorithmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, um äh, dann zu klassifizieren, was vielleicht so eine Intention ist. Beispielsweise sieht man häufig auch gemischte Intentionen. Ja, Dann sehe ich sowohl informationalen Content bei eigentlichem transaktionalen Keyword. Das heißt, ich sehe... Zum Thema Drohne kaufen sehe ich sowohl dann Seiten zum Thema wirklich, wo ich eine Drohne kaufen kann, aber auch andere Seiten, die vielleicht auch informationaler sind, wo ich mich noch mehr informieren kann zu diesem Thema. Dann sehe ich, ah, das ist eher eine gemischte Intention. Vielleicht sollte ich dann bei den entsprechenden Landingpages, und ich sehe das genauso wie du, also das ist halt sehr unterschiedlich von Produkt zu Produkt oder auch von Branche oder Kategorie zu Kategorie, dann sehe ich, okay, das ist gemischt. Vielleicht ist es jetzt etwas, wo ich ein bisschen ein längerer, einen längeren Content habe, vielleicht auch unterschiedliche Arten von Produktdarstellungen, weil sich bei dem Produkt ohne offensichtlich der User mehr beschäftigt mit den Alternativen, das ist ein höherpreisiges, vielleicht auch teilweise technisch komplexes Produkt, ja, als äh, bei zum Beispiel rein Commodities und da bildet dieser Kontext halt, dieser initiale Kontext durchaus auch, ja, ein, ein Einblick und dann hilft es natürlich auch, beispielsweise ganz fremde User da dran zu setzen. Auch äh, zum Beispiel User-Panels, natürlich auch immer eine Frage des Geldes, ob man das machen kann, ähm, aber es lohnt sich definitiv auch, dort qualitativen Research zu machen, zu schauen, wenn man ihnen quasi das Thema gibt, ganz befreit von irgendwelchen ähm, Assoziationen mit dem eigenen Shop, dass man ihnen da sie da mal einfach beschreiben lässt, was sie gerade empfinden, was sie gerade empfinden beim Durchklicken und so weiter mhm. und dann hilft es, ja, wenn man da natürlich entsprechenden Heatmaps oder so arbeitet, um dort diese Vorergebnisse, die man erzielt hat, nochmal vielleicht äh, mit Daten weiter eben zu validieren. Ähm, und dadurch bildet sich dann so ein Kontext, ja, aus dem heraus ich dann weiß, wie ich äh, beispielsweise den Content oder die UX auch gestalte.
1: Und wenn wir jetzt bei E-Commerce bleiben, also wenn wir uns mal so einen Shop anschauen, wo siehst du das größte Entwicklungspotenzial für Content, der jetzt gerade auf Conversions abzielt? Ja, das ist,
2: das ist eine super Frage, weil ich finde, im E-Commerce-Bereich, da gibt es schon immer mal wieder so ein paar Sachen, die einfach nicht so stark berücksichtigt werden. Also ich meine, wir können, glaube ich, allen ein Lied singen bei Produktbeschreibungen. Ja, Also das werdet ihr auch kennen, oder? Das dass diese Produktbeschreibungen häufig einfach nicht pointiert sind, dass da irgendwas aus Herstellerkatalogen übernommen wird und vielleicht nochmal leicht umgeschrieben wird, was definitiv nicht ausreicht, wo man die wichtigsten Produkteigenschaften eigentlich zu Beginn dieser Beschreibung nennen sollte, wo man vielleicht auch teilweise emotionalisieren sollte, also nicht nur rein neutral arbeitet, hängt natürlich sehr vom Produkt ab, aber das ist etwas, was häufig einfach immer noch sehr stark unterschätzt wird. Auch hilft es manchmal sogar, den Content zu optimieren, User-Fragen äh, zu erheben. Da gibt es ja verschiedene Tools, mit denen man das auch machen kann, auch äh, teilweise Free-Tools wie Answer the Public oder so, um dann entsprechend solche User-Fragen auch mit, potenziell mit einzubauen. Hängt natürlich ab von der Fläche von Content die mir zur Verfügung steht, aber das hilft definitiv auch. Was interessanterweise auch häufig unterschätzt wird, sind Meta-Informationen, also Meta-Titles und Meta-Descriptions, die ja durchaus dann zu Klicks führen. Ja, natürlich haben die auch einen SEO-Impact, aber ich glaube, was man unterschätzt ist, dass die durchaus auch einen Conversion-Impact haben und deswegen werden die so als Rest, wie wir sagen, mal so wie so ein so eine Rampe wird das irgendwie dann äh, dahin gefuchst, ohne dass es wirklich äh, darauf ausgerichtet ist, dort einen Wettbewerbsvorteil sich zu, zu schaffen. Und dann, was ich total interessant finde, ist, was im E-Commerce-Bereich richtig gut gemacht werden kann, als Potenzial ist, Geschichten zu erzählen über das Unternehmen und dem Shop auch ein Gesicht zu geben, und da sehe ich auch das Beispiel Snocks als richtiges Best Practice Beispiel die verkaufen ja Socken. Letztendlich sind ja Socken einfache Commodities, ja? Also Socken sind definitiv nichts Besonderes, aber ich habe schon viele Leute getroffen, die über Snox total begeistert reden und warum? Weil sie sich total identifizieren mit der Story dieser Unternehmen, dieser Unternehmer, die dahinter stehen, die das Produkt sagen wir leicht optimiert haben, ja? Die sind dann irgendwie rutschsicher und so und da kommen nicht so schnell Löcher rein. Wunderbar, ja. <lacht> Aber die halt vor allem mit ihrer Story da punkten. Und das ist krass, wenn man beispielsweise dort bei den Products Fußlinge eingibt oder so. Selbst auf so einer reinen Product-Page haben die ein Content-Modul, wo die Story drin ist, weil sie eben die Story verkaufen. Und für, das kann jetzt nicht jeder E-Commerce-Shop machen. Aber was jeder E-Commerce-Shop machen kann, ist äh, die About-Us-Seite so richtig zu perfektionieren und da eine tolle Geschichte erzählen und dem Unternehmen tolles Gesicht zu geben. Das kann eigentlich jeder und das ist sicherlich auch etwas, was sehr empfehlenswert ist, weil man sieht es immer wieder, dass viele Leute sich da auch draufklicken, bevor sie kaufen und Glaubwürdigkeit spielt da halt auch eine sehr große Rolle.
0: Ja, finde ich einen, einen extrem wichtigen und entscheidenden Punkt. Also wir machen auch die Erfahrung, dass viele Shops Content doch eher als äh, Last statt Lust sehen. Ne? Äh, bestenfalls ist ein Gespür für SEO zumindest da, dass ich deshalb Content brauche und jetzt nicht einfach nur ein Produktfoto äh, hinstellen kann. Aber man sieht doch häufig, dass da noch viel Luft nach oben ist. Das ist auch die Erfahrung, die wir so machen. Und ich finde es deshalb sehr richtig, was du gesagt hast. Also viele Shops klagen ja auch, dass sie im Vergleich zu Amazon oder vielen Marktplätzen da wirklich durchaus Konkurrenzprobleme haben. Ne? Aber andererseits muss man auch sagen, das sind genau diese Punkte, die den Shop ja dann auch von dem Amazon oder anderen äh, Unternehmen, die quasi nicht diese Story haben, wie ein Shop unterscheiden kann. In mehrerlei Hinsicht, nicht nur für SEO, nicht nur für Nutzer in der Conversion, sondern eben auch als äh, Wettbewerbsvorteil kann das wahnsinnig wichtig sein.
2: Ja, definitiv. Also ich finde äh, diesen Punkt tatsächlich auch nochmal sehr wichtig und es wert ist aufzugreifen, ich habe neulich einen Vortrag gehalten über Nachhaltigkeit im digitalen Sektor. Und Nachhaltigkeit ist halt auch Diversität des Angebots und Diversität entsprechenden Angebotsketten. Und Nachhaltigkeit ist nicht, wenn wenige Monopole im E-Commerce-Bereich, sagen wir mal, den Konsumenten ein Angebot machen, sondern wenn verschiedene Shops das machen können. Und das, die Leute werden immer bewusster diesbezüglich, und ich weiß, dass Otto beispielsweise damit richtig punktet, also dass sie eben wirklich auch nachhaltig sind, dass diese und zwar eben wirtschaftlich nachhaltig, nicht nur umweltmäßig und dass sie eine reelle Alternative von Amazon sind. Das ist wirklich Teil von deren Story. Da haben sie jetzt auch eine, eine große Werbekampagne, die sie gerade fahren, sogar mit Plakaten und dergleichen. Aber äh, das könnte nochmal wirklich auch Gewicht haben in dem Markt, dass der Markt sich da durch das Bewusstsein der Konsumenten nochmal stärker diversifiziert. Und äh, das ist sicherlich auch etwas, was eben kleinere Shops der, für sich benutzen können.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, dass Content, ähm, was ist das, auch eine Langzeitwirkung hat äh, und auch was, wo ich mir auch die Zeit dazu nehmen muss und auch etwas längere Texte vielleicht brauche. Wie siehst du denn so die Entwicklung aktuell? Weil ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viele Shops eher so in Richtung, oh, ich möchte eigentlich eher kurzen Content haben, ich möchte nicht die Nutzer überfordern, ich mag vielleicht auch eher Videos haben. Ähm, wie siehst du momentan so die Entwicklung in dieser Branche?
2: Ja, also ich muss ja durchaus zugeben, dass Content wie du auch schon erwähnt hast, ein sehr kontextuelles Thema ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Reiszwecken verkaufe, ja, da will der, der User auch nicht langen Content sehen, weil das ist ein sehr einfaches, verständliches Produkt, wo der Preis halt den Unterschied macht. Wenn ich aber Nahrungsergänzungsmittel verkaufe oder wie bei der Drohne einfach komplexere technischere und höherpreisigere Produkte verkaufe, dann äh, lohnt sich schon auch stärker in Content zu investieren, weil die User sich dann einfach auch mehr informieren wollen. Und entweder gehen sie dann erstmal auf andere Seiten und die Top 10 besten Drohnen sich anzuschauen, oder sie bleiben eben auf meiner Seite. Und dann ist ja häufig so die Frage, okay, jetzt habe ich hier quasi informationalen Content auf einer transaktionalen Seite führt es nicht dazu, dass Leute dann einfach wegklicken auf die informationalen Seiten und nie mehr wiederkommen. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, das ist ja meistens weiter unten auf der Seite. Das heißt, der User kann immer klicken und direkt kaufen, wenn er will. Das heißt, das ist eine Selbstselektion von Usern, die sich dann überhaupt runterklicken, um mehr Informationen zu bekommen. Und natürlich muss man es testen. Ich weiß beispielsweise, ähm, dass Bonprix mal diesen Test gemacht hat. Die haben dann tatsächlich äh, Content unten auf Fashion-Produktseiten, also da spielen ja auch vor allem Bilder eine Rolle, absolut, ähm, haben sie aber platziert und haben gemerkt, auf diesen Seiten war die Conversion tatsächlich höher. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, das ist für alle Arten von Seiten und Produkten gültig, aber es ist auf jeden Fall ein Test wert, weil ich damit einfach die Verweildauer und damit auch die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen kann. Und deswegen ist es sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Videos hingegen sind äh, extrem teuer, es sei denn, sie sind extrem schlecht produziert. <lacht> ist einfach so. Also das heißt... Diese typischen Videos, wo ich dann das Produkt von links und rechts und so weiter sehe. Okay, nice to have. Hat wahrscheinlich den größten Einfluss auf den User. Und, äh, und deswegen ist halt Content aber gut gepackagter Content, um mal ein schönes deutsches Wort äh, zu nennen. Content mit der tollen Content Experience, auch wenn ich noch ein Passwort da reinschmeißen darf. Also das heißt mit entsprechenden Bullet Points, mit Icons dazwischen, vielleicht mit Grafiken und Bildern dazwischen. Also muss man schon aufpassen, dass man äh, im Packaging dann den Content sehr konsumierbar macht. Absolut. Solche Textwüsten, sie sind auch Teil der Vergangenheit. Ähm, die funktionieren auch nicht
0: Hast du Tipps und Tricks, wie ich denn gerade im E-Commerce-Bereich mit Content umgehen kann? Also wir haben schon einiges gelernt, aber was würdest du sagen, sind so die Tipps und Tricks, die du unseren Hörern heute mitgeben kannst?
2: Ja, also ich möchte jetzt nochmal ein Beispiel bringen. Ja, ein Best Practice Beispiel, weil dann können wir so ein bisschen auch ja, an, anhand eines ganz konkreten Beispiels, was auch die Hörer nachvollziehen können, mal das so ein bisschen durchexerzieren. Ich beispielsweise bin ein großer Fan von diesem Nu3.de Shop. Und da ist es so, dieser Nu3 Shop, der macht es extrem intelligent, Content zu platzieren. Das heißt, es geht dabei um Nahrungsergänzungsmittel und was die machen ist, die verkaufen dann teilweise solche Pulver, Superfoods, wie man es so schön nennt, um an entsprechende User. Und ich habe oben, wenn ich auf den Shop draufgehe, dann habe ich erstmal eine extrem schöne Produktdarstellung, schönen klaren Button. Also das ist so all das, was man sagen würde, okay, ich muss jetzt konvertieren auf der Seite. Das ist ganz oben super toll verfügbar. Ja? Das heißt da habe ich auch dieses äh, Trust Logo mit diesem Bio äh, drauf dann habe ich ein paar Produktfeatures aber nicht zu so viele und dann kann ich das in den Warenkorb legen und sofort kaufen wenn ich will wenn ich aber nicht bereit bin das zu kaufen weil ich brauche noch ein paar Infos dann scrolle ich mich runter und dann haben die einfach richtig tollen Content, wo sie mit wirklich bezaubernden Bildern ähm, nochmal die Inhalte dieses Produktes aufzeigen und äh, das nochmal sehr liebevoll beschreiben mit entsprechenden Grafik und so weiter und damit quasi das Produkt einfach nochmal emotionalisieren. Ja, es ist quasi ja nur ein Pulver, aber so wird es halt zu etwas sehr hochwertigen, frischen, wo ich Lust drauf, drauf habe, das zu konsumieren. Ja, das heißt, die Leute, denen dieses Rationale jetzt kaufen einfach oder in den Warenkorb legen nicht ausreicht, die kann ich jetzt überzeugen. Aber vielleicht bin ich jetzt immer noch nicht überzeugt, weil ich bin dann doch rational, ich möchte ganz genau wissen, was da drin ist und dann haben sie nochmal die Produkteigenschaften mit entsprechenden Icons aufgezeigt, also ist es vegetarisch, ist es vegan, ist es mit Konservierungsstoffen oder dergleichen, ja wird sehr schön aufgezeigt auch nochmal die Zutaten und so weiter, wie viel Energie es gibt, also alles, was ich brauche. Jetzt bin ich immer noch nicht überzeugt. Ja, dann zeigen Sie mir nochmal auf, wie ich es verwende. Also das heißt, vielleicht bin ich nicht überzeugt, weil ich einfach meinen eigenen Kontext nicht weiß. Ich weiß nicht, wie ich das Pulver einsetzen soll. Also kaufe ich es noch nicht. Weil ich bin nicht gewohnt, Essen als Pulver zu konsumieren. Und jetzt zeigen sie mir, ja, ich kann das äh, irgendwie in Porridge, in Müsli, in Smoothies reinigen. Ah, okay, jetzt bin ich überzeugt. Nee, aber jetzt bin ich immer noch nicht überzeugt. Ich muss noch mal sehen, ob andere User das toll finden. Das heißt, da haben sie Testimonials, ganz viele tolle Testimonials erstmal, die ich nachlesen kann. Dann sehe ich, oh, die, die sind echt begeistert. Bin ich immer noch nicht überzeugt, weil das nicht das richtige Produkt ist. Dann werden mir andere Produkte vorgeschlagen, die ich jetzt konsumieren kann. Und am Ende habe ich sogar noch mal ähm, ähnliche Kategorien, auf die ich mich klicken kann. So, und jetzt bin ich sehr lange auf der Seite gewesen und da gibt es dann ein Pop-up, wo ich jetzt sofort einen Gutschein bekommen kann. Also richtig so Fear of Missing Out. Jetzt kannst du einen Gutschein bekommen. Wenn du jetzt deine Adresse eingibst für den Newsletter, kriegst du einen Gutschein. Ja, das heißt, ich habe gar keine Chance, von dieser Seite wegzukommen. Die ist wie ein Magnet. Da klebe ich lange dran. ja Und äh, egal, mit welcher Intention ich da drauf komme. Die holen mich ab. Und das ist echt super toll gemacht. Lohnt sich natürlich nicht für jedes Produkt. Aber ich glaube, da kann man sich durchaus was abschauen. Und das ist so ein bisschen so mal ganz exemplarisch gezeigt, was man alles machen kann als Shop mit Content.
0: Ja, ich finde es super spannend, wie du gerade auch die Seiten beschrieben hast. Also ich habe jetzt die Seiten nicht äh, visuell vor mir, aber allein durch deine Beschreibung habe ich mich gefühlt, als wäre ich gerade im New-Rei-Shop. -Right dann sieht, welche Wirkung tatsächlich auch deine Worte haben.
1: Jetzt haben wir ja ähm, hauptsächlich über den Content vor der Conversion gesprochen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Content nach der Conversion? Wie wichtig ist das dann?
2: Ja, das ist total wichtig. Also wichtig ist ja auch irgendwie, dass man sich bedankt, ja. Also wenn jemand was kauft oder wenn jemand Newsletter abonniert, dass man sich immer bedankt, dass man einfach so eine Dankbarkeit auch ähm, suggeriert, weil das ist eine tolle Möglichkeit, dieses positive auch Kundenverhalten zu unterstützen. Dann ist es natürlich auch super, wenn ich einen Kunden gewonnen habe, dann möchte ich den natürlich möglichst lange auch behalten. Wir kennen alle diese Intens Incentivierungen, äh, Newsletter zu abonnieren, aber häufig sehe ich das, ich kriege ja selber wahnsinnig viel solche E-Commerce-Newsletter. Häufig ist es dann so, okay, ich kriege dann nur Angebote geschickt. Das heißt offensichtlich, diese Newsletter-Leute, die das machen, deren primäres Ziel ist es einfach irgendwie Upselling mit Angeboten, also 30% günstig jetzt shoppen und so weiter, und den kriege ich dann fünfmal und dann beachte ich ihn nicht mehr. Entweder bin ich faul und der kommt einfach immer wieder und ich klicke einfach nicht drauf oder ich lösche mich dann da Im besten Fall aber ist es, wenn man tatsächlich durch den Newsletter immer wieder auch inhaltliche Triggers setzt. Die können tatsächlich kontextuell sein, ja, dass man weiß, okay, man hat Wetterdaten. Das ist natürlich ähm, dann schon auch ein sehr ja, sophisticatedes äh, Dialog-Marketing-System. Aber sagen wir mal so, wenn ich durch künstliche Intelligenz oder eben durch eine sehr intelligente Automatismen im in Dialogmarketing-System feststelle, hier ist gutes Wetter, dann kann ich sagen, hey, gerade super Wetter in Bochum. Hier sind ein paar Swimshorts und irgendwie Sandalen. So also sehr kontextuell. Oder äh, sorry about the rain. Hier haben wir unsere neuen Rain-Jackets mit irgendwie so einem Augenzwinkern oder sowas. Das ist einfach was Kontextuelles, was ich benutzen kann. Ich kann aber auch ab und zu mal einen Mehrwert-Newsletter rausschicken, wo ich wirklich Informationen aufzeige. Beispielsweise, wenn ich jetzt Hugo Boss wäre, dann würde ich vielleicht auch mal ein Tutorial rausschicken zwischendrin, also nicht nur Produkte mit Discount, sondern ich würde dann halt auch mal irgendwie diese Krawatten binden oder wie zu welchem Anlass bin ich wie richtig angezogen, durchaus vielleicht mit einer externen Autorität, die das dann nochmal mit einer zusätzlichen Glaubwürdigkeit auflädt wie zum Beispiel ein Hugo Boss Designer oder whatever dann so ein bisschen Storytelling machen, weil dann dann habe ich wieder Lust, den zu lesen, ja, dann klicke ich mich auch in die anderen rein, die dann vielleicht ähm, produkt- und besser performen, ja, und ich glaube, das hilft da auch äh, so ein bisschen diese Resistenz, die sich einfach über die Jahre bei Nutzern herausgebildet hat, bei Newslettern auch zu überwinden und dann herauszustechen durch ein besseres User Engagement. Und das ist halt alles nicht zu unterschätzen, zumal ich ja auch mit entsprechenden Ratgeberinhalten und so weiter dann Nutzer loyal auch an das Unternehmen binden kann und dann lohnt sich eben auch die erste Investition, den Nutzer überhaupt auf die Seite und überhaupt in den Warenkorb und den Abverkauf gelockt zu haben.
1: Ja, also finde ich gut. Ich glaube, gerade wenn man Kunde langfristig halten will, sollte man ihm auch Mehrwert bieten und vielleicht sich auch ein bisschen von der Konkurrenz abheben und eben nicht ständig irgendwelche Gutscheine raushauen.
0: Ja, jetzt haben wir über viele positive Beispiele gesprochen, Fion. Was sind denn für dich so typische No-Gos, wo du persönlich vielleicht auch den Shop dann zumachst oder die Webseite zumachst, wenn du exakt diese Form des Contents dort findest?
2: Ja, also wichtiger No-Go sind einfach Fehler, stilistisch falsch geschrieben. Also wenn man so merkt, dass es sehr holprig formuliert, das ist auf jeden Fall ganz schlecht. Ganz schlecht ist auch dieses typische extrem sellerische Auftreten, ja, Das Beste hier jetzt nur in unserem Shop super kaufen, also ich übertreibe ein bisschen, aber ähm, da mit der Tür ins Haus zu fallen, kommt nicht gut an. Da lohnt es sich eher ein bisschen neutraler zu sein, aber natürlich auch ab und zu mal durchaus zu emotionalisieren, aber eher so als äh, subtiles Stilmittel, nicht aber so rabiat. Ja, das sind definitiv äh, No-Gos. Auch also extrem dünne Texte, die sehr nichts sagen sind und äh, generisch, wie man sie häufig sieht, definitiv ein No-Go. Also da gibt es eine ganze Reihe an Sachen, die sowohl die Conversion killen, als auch halt die Reichweite, denn all das hat ja auch einen Impact dann auf das Ranking, denn User-Signale eigentlich mittlerweile schon auch ein wichtiges Thema im SEO. Auch Natürlich gibt es da unterschiedliche Aussagen von Google dazu, ob sie das jetzt machen oder nicht. Wir haben Tests gefahren, auch Ranking-Tests, wo wir doch herausgefunden haben, dass es, dort einen Zusammenhang gab und äh, ich habe auch mit John Mueller, Qualitätsapostel, bei Google gesprochen und habe ihn diesbezüglich gefragt. Er meinte, ja, das liest doch indirekt auch rein. Also direkt wurde er nicht zugeben, weil dann fangen ja diese Just an, wieder zu sehr zu manipulieren. Aber also es ist durchaus ein Faktor, diese User-Signale und deswegen ähm, ist es halt auch wichtig, dass man am Content darauf achtet.
1: Ja, ich glaube, wir, wir haben jetzt alle verstanden, wirklich Content ist super wichtig, das sehen wir auch und wir wissen aber auch, dass es echt total viele vernachlässigen. Kann ich auch nicht richtig verstehen, warum. Jetzt haben wir auch schon ein paar Tipps und auch No-Gos von dir gehört, ähm, wenn die Hörer jetzt noch ein bisschen tiefer ins Thema reingehen wollen. Was hast denn du für Bücher, die du den Zuhörern empfehlen würdest? Ja, also, es ist ja so,
2: dass häufig es auch eine Herausforderung ist, dieses SEO-Thema mit User-Centricity, ja, auch so ein schönes Passwort, aber letztlich bedeutet es einfach auf den Nutzer zentrierte Texte und einer gewissen Stilistik, und das auch noch mit der Customer Journey äh, zusammenzubringen. Also, ich glaube, wir muten dem Conversion Copywriter ziemlich viel zu. Ähm, und da haben wir ein Content veröffentlicht. Ähm, das ist ein White Paper. Das ist dann auch in den Show Notes drin. Und das heißt Content, der performt. Und das haben wir tatsächlich mit Search Metrics zusammen gemacht, wo wir mal aufzeigen, wie man diese User Psychologie, auch das Conversion Denken zusammenbringt mit einer sinnvollen Art der SEO Optimierung. Also das ist erstmal sehr empfehlenswert, dieses White Paper. Dann ein Buch, was ich absolut liebe und total empfehlen kann, ist Psy-Conversion von Philip Spreer. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch mit 117 Behavior Patterns für eine bessere User Experience. Kann man sich auch sehr, sehr viel abschauen für das Thema Content. Sehr toll recherchiert, sehr gut zusammengetragen, sehr hoher auch wissenschaftlicher Standard ganz toll. Und dann gibt es noch so ein paar andere, die ich so ein bisschen als Inspiration herangezogen habe in der Vergangenheit, wo man einfach mal so durchbrowsen kann, wie zum Beispiel Bottlenecks von David Evans, wo es um UX Design und User Psychology geht. Ist halt relativ wissenschaftlicher Text damit vielleicht auch teilweise langweilig, aber ich, was ich super spannend finde, ist die Arten von Tests, die die fahren, dass man einfach lernen kann, wie kann man solche Website-Tests machen, was kann man daraus lernen und was, was sind eigentlich Hypothesen, mit denen ich arbeiten kann, finde ich also ganz gut. Und dann als Klassiker sicherlich von Chialdini sein Buch Persuasion. Ähm, das ist sicherlich lesenswert einfach mal so, weil letztlich ist es ja, ist Marketing und auch Conversion-Optimierung ein Überzeugungsgame.
0: Vielen Dank für deine Buchempfehlung. Die werden wir gerne in unsere Show Notes packen können. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe heute wahnsinnig viel gelernt. Wer ja. werde meine Frau, wie gesagt, heute Abend auch mal mit einem Fionnogino <lacht> überraschen. Allein das? <lacht> war schon ein Highlight. Nee, aber auch vielen Dank. War wirklich super spannendes Content-Thema. Da liegst du auch mit uns voll auf einer mhm. Wellenlänge. Wollen wir vielleicht die Episode so abschließen? Du ein Zitat, ich ein Zitat, was unsere Hörer heute mitnehmen können? Ja, sehr gerne. Ich fange an. Ja. Also für mich im Content-Bereich ist eins wichtig. Ne. Man kann nicht nicht lesen. Ne. Also ich finde, wenn jemand das Lesen mächtig ist, ne, kann ich ihn mit meinen Texten zum Lesen bringen ne, und kann die Botschaften, die USPs, die immer wichtig sind, dann auch überbringen. Also und das finde ich, sollten nicht nur Shops, sondern alle Webseiten auch berücksichtigen. Es ist ein automatischer Reflex, des Menschen zu lesen, wenn er das kann. Und setzt das für eure Conversion, setzt das für eure Webseite ein.
2: Sehr schön, ja, das auf jeden Fall ja, kann ich nur ähm, unterschreiben, genauso. Und ähm, ja, hier ist mein Zitat so ein bisschen ein Gedankenanstoß. CRO-Content ist wie das erste Date. Wenn du nur darüber sprichst, wie toll du bist, dann gibt es kein zweites Date. Finde ich auch sehr ja. gut.
1: Sehr gutes Zitat. Ja. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Vielen Dank, Björn, dass du dabei warst. Es war wirklich super spannend, dir auch zuzuhören. Ganzen Tipps. Ich glaube, das können viele wirklich anwenden.
0: Ich auch. Und da wird es mit Sicherheit auch ein zweites Statement mit uns geben. Ja. <lacht> Von dem her war es sehr bereichernd. Vielen Dank, schon, dass du heute da. warst.
2: Ja, danke ebenfalls. war super schön, mit euch zu sprechen. Und ähm, ja, toller Podcast.
1: Vielen Dank. vielen Dank. Und damit würde ich sagen, ja, vielen Dank Fjorn und an all die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis ja, dann. Vielen
0: Dank. Ciao. Bis dann. Ciao.